0: 哈 e 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。提醒一下，本集为直播精华，讲话的语速可能会比较快。那么，我们就进入主题吧。首先是人物介绍，那有我们大家熟悉的老朋友，威斯利。有一位康纳士博士就是核心人物，因为他在故事一开始就告诉我们说，这个博士在科学界有很大的成就，但他过世了，而且他是自杀的。你可以想象啊，呃，在之前的什么原子弹之父的类似那种等级的科学家，可能是可以给世界很大的呃进步福利，或者是很大的毁灭，因为他研究的是那种哦。呃对于人类使用科学上有直接可以这个影响到国家、影响到世界等级的一个这个科学家康纳士博士，那他是自杀身亡的。这个田中博士跟卫斯理有一点点交情，卫斯理开始都说了哦，田中博士来找我，那他跟他没有深交，所以原本田中博士给了他一个邀约，请他去调查康纳士博士的死因。这个时候，卫斯理马上就。拒绝了啊！哈、哦，卫斯理的强项就是拒绝嘛。每次只要人家找他说：“哎呦，有一件很奇怪的事情。”然卫斯理说：“那哪有什么奇怪的？”读者都会看得很不耐烦，想说：“卫斯理，你的好奇心去哪里？”可卫斯理每次都有一个臭脾气啊！不要拿那种小事来烦我。每次我们看到卫斯理的臭脾气很受不了的时候，白素就会讲出一些中肯的话。白素就说：“你还是去吧，人家是科学家，田中博士也是很严谨哦，和有成就的科学家。科学家讲话不会是凭感觉的嘛。”卫斯理一听觉得有道理啊，好吧。既然连科学家哦、呃，基于他们这种比较严谨的性格嘛，然后相信事实的这种状况下，都还是觉得，呃，你一定要帮我们调查这个死因不单纯，那卫斯理就接受了。感觉故事背景在美国吧，就是一个高科技的科学家聚集的地方，那可能是美国啦。那前面这几位人物就是故事的主要人物，那有一个亨利，他是一个不到十六岁的小孩，等等，我们会再讲到他。那还有一个白客。白克是一位警探，在故事中的感觉应该就是 FBI， 因为这个白克他有更多的调查权利，而且他个人觉得这个博士的死也不单纯，所以卫斯理去的时候就跟白克开始合作，所以这就是开头的故事。因为这个康纳斯博士他是做研究的人嘛，所以他的门跟窗户都是有经过特别设计的，他平常不希望人家打扰他，所以门啊窗啊都特别加厚的。但卫斯理到了现场，就原本他也想看看有没有可能做机关，那后来他发现不可能，有一个人杀了他出去，再去做手脚，这件事基本上办不到。那除了密室以外，还有一点可以确认，这个博士为什么自杀的可能性太高太高了？当初为什么以自杀结案？还有一点，他的死因是什么呢？这个科学界的伟人，他是毒药注射到血液里面而死的。那个毒药是什么？是他几天前。自己去买的针筒啦、毒药啦，一切的证据，密室的一切一切都显示不可能由外人杀了他。好，那我现在再把这个故事重新连起来一遍。亨利是谁呢？亨利就是他手上有一个非常长时间的电影拍摄影片，那他把这个影片给了这些呃教授们还是警察们。然、哦、亨利是一个少年，可能当初也只是想要赚点零用钱。那科学家们就带着卫斯理去看一部电影，而且他们跟卫斯理说这个电影长达。八小时。然后我也是，也就听到说什么电影长达八小时，有这种东西吗？他们说你看了就知道，这是一个长达两年的缩时影片，也就是在影片中人物的这个播放是加快速度的，是好几倍速在跑的。所以你会看到康纳斯博士那个影片可能蛮蛮滑稽的，博士在电影里面怎样跑来跑去，跑来跑去，整个这个电影就是在拍摄这个康纳斯博士的所有一模一样的这些行为。每天他就是从他家出门去研究室，研究室去学校，学校回到家，然后日复一日，年复一年，他都在做。一模一样的事情，移动轨迹都是一样的，做的事情都是一样的，然后到时间到了就关进房间里，就是做他的研究。那我自己就觉得第一个疑点出来了，有团队，而且是一个团队对他不利，是很明显的。那第二点，肯定有一个团队对这个博士不利，做跟踪啦，去做拍摄啦，这是肯定的事实。可是这真正的目的是什么？我自己说这是第二个要去探究的重点。但第三个，他认为这个团队就算有可疑的地方，但是博士还是是自杀的。如果真的是谋杀的话，这个团队有太多机会可以杀他了，因为他们都做过跟踪啦，做过拍摄啦。那总之看完了以后，卫斯理就觉得、呃、确实勾起他的好奇心，他想要追查。那这些科学家就说：“那就交给你了，我们唯一的线索就是亨利。”可是这个亨利这个少年已经失踪了。他慢慢找这个亨利的线索，经过了几天嘛，他发现哎，到了晚上奇怪了哦，白天这个城市大家都很有朝气哇，充满了精英、科技最顶尖的人或商业最一流的人士才在这边嘛。所以白天就是一个科技城，晚上矿就变得很糜烂，酒啦，酒、呃、醉精迷的生活啦。米仓真的很会写故事，他这些小插曲都跟最后的真相有关哦。目前我已经讲了很多线索，都跟最后的真相有关，可是没看过的人很难猜得出来，几乎不太可能猜得出来他最后的谜题是什么。我自己就去追查亨利的时候，终于到了亨利的家。他他发现那个家根本就不是家，他原本对这个城市的印象很好，然后才发现，哎、欸，原来这个城市的巷弄街道，原来也有这么破破烂烂的住宅，就看到一个喝得烂醉的一个酒鬼，一个男生，哦，很粗鲁，然后说你要找谁，然后他就打开一个橱柜，根本就不是房间，打开一个橱柜，说这就是他的房间啊，这就是他平常睡觉的地方，然后我卫子一看就很生气，因为亨利是一个算小孩子嘛，少年嘛，年轻人。那显然就是被这个可能是监护人的人虐待啊！睡橱柜，马上想到谁？我还以为是亨利，原来是哈利呀！哈利波特不是被虐待睡什么晚厨吗？另外一个那个女子走出来，说：“哦，你找亨利啊？我是亨利的姐姐，怎么了？”卫斯就说：“亨利不是有还有去送报赚钱吗？那你们靠什么为生？”这个姐姐，亨利的姐姐听到就笑了，说：“哼，靠什么为生啊？你问的好啊！我告诉你，以前人家都尊称我们是博士，看到我们都很尊敬，但我才不要那样的生活呢！所以卫斯理才大吃一惊啊！原来这两个人都是高级知识分子，甚至跟他打交道的那些田中博士是一样的，都是在这个地方是精英的人。”结果却后来用酒精麻痹自己，然后去住那种最烂的地方嘛，过最差的生活嘛。那他们觉得他们自己过得很好，然后卫子就觉得这两个人不用跟他们废话，他就自己他就离开了，他就继续去追查亨利的下落。结果后来终于被他追查到了，不出意外的话，这个亨利一定会出意外嘛，因为线索在他身上啊。他们之前的怀疑就是有一个集团嘛，长期拍摄博士的集团，不知道有什么阴谋。那现在更确定那个集团确实存在，而且极有可能是那个集团杀了亨利，因为那个集团可能是不小心让亨利拿到了那个电影片啊，就被卫斯理跟白客给追查到了，所以他们才这样子追查出亨利已经死亡。那原本亨利死的线索就断了嘛，那还好他没有追查到另外一条路，有一个小女生主动来找卫斯理说，她跟亨利其实感情很要好，他就问卫斯理说：“哦，我知道你们最近在追查亨利的下落，你们可不可以跟我讲实话，亨利是不是已经已经不在了？”那卫士里说：“确实，我已经查出来，亨利已经死亡了。”这个少女就很伤心。她说：“好，我告诉你一件事，因为亨利有告诉我，如果他真的遇到危险的时候，他要我告诉你一个地址。因为亨利他可能是去那边遇到危险的。”卫士里就听到：“哇，太好了！听到精神都来了。原本以为线索断掉了，那小女生给卫士里一个地址。那卫士里一看地址，原本很开心，但后来怎样？突然心马上就停顿了一拍，因为那个地址正是田中博士住的地方。”他就想，亨利这个小孩搞错了，还是说田中博士真的是主谋呢？哇，故事不是觉得很精彩吗？卫斯理就去找田中博士，那他就坐下来跟他说，关于亨利啊，我们有新的进展。他就一边讲，一边在观察这个田中的反应。卫斯就说，哦，要先跟你讲这个不幸的消息，亨利已经这个过世了，已经死了。虽然我之前就有不好预感，可他真的死了。那田中博士又说：“真的假的？呃、到底是谁谋杀他的？”那卫斯就马上抓住他的画柄说：“哎、欸，我没有跟你说谋杀、啊，为什么你说他是被谋杀的呢？”啊，博士又说：“没有啊，这只是因为你刚刚讲他的不测，听起来确实就很像是被人害的，所以我才这样说。”那卫斯理说：“好吧，确实如此。可是现在啊，我有确实的证据，很历史前见过你。”卫斯理讲着讲着，突然就靠近田中博士，他见过你，而且还勒索你。然后类似这样的一个心理喊话，这个时候他已经确定田中博士真的应该就是那个守墓，因为他的反应是很极力想要压抑，但是压抑不出，已经在颤抖了。下一刻枪声响起，他原本怕被田中博士攻击嘛，听到枪声想说要攻击他，结果子弹不是对他发射的，他原本想要保护自己，就后来发现哎不是，再往前一看，田中博士已经自杀身亡了，他真的就跟这件事情有关，而且他被卫斯里这样一讲以后，他就自杀了。田中博士应该只是那个神秘集团中的其中一人，那我们只要追查田中博士最近跟谁有联络，白客就寻着这条线去追查，真的发现他最近有一个一个人联络，这个卢达夫是一个国际间谍。是一个国际特务，然后他们那个神秘组织就是一个野心家，他们操纵了很多高阶的科学家，甚至可以想象成柯柯南那种黑衣组织啊。黑衣组织里面不是都需要一流的科学家吗？因为一流科学家可以制造好的武器，可以制造好的药品。可以制造好的技术，那些东西都是无价的啊。那追查到这边，终于好像快要看到答案，但是又不知道结果的时候，我也是想说，那在这边该做的事已经都追查完了，田中博士也死了，亨利也死了，卢达夫虽然知道那个人，可是他在追查也没有用，他已经知道那个组织的目的了，所以他就先回去，事情暂时就不了了之了。所以这件事情就被他一放，放了好几个月。到了某一天，他再度再飞到美国去，然后想说，哎、欸，去找这个白客，结果突然发现白客变了一个人。酒精中毒了，喝得乱七八糟，就像当初我们认识的很多人一样。所以为什么故事开头要讲很多什么？有人喝得烂醉啦。这个科技城白天充满光明希望，晚上就变了一个城市，那很多人也变了一个人。这个白客都是能力很好、精神能力很强的人，怎么突然崩溃了？然后为自己说：“你这样不正常啊。”他说：“正常？什么叫正常？哈，正常才是最可怕的，规律才是最可怕的。小说的名字就叫《规律》。”我们已经慢慢接触到小说的谜底了。那卫子仪说：“到底真相有多可怕？为什么让你变成这样？”他说：“不是，我只是清醒过来而已。”我告诉你，这个真相就是他们当时啊，用了一个土蜂，用了一种密蜂的一种种类叫做土蜂。这个土蜂又人叫做泥蜂，就是泥土的泥，泥土的土。这个土蜂跟泥蜂就是害了这个教授自杀身亡的关键。然后卫子仪越听越不懂嘛、啊，谜底就是说。这种蜜蜂啊，是一种生活非常非常规律的蜜蜂。它们的行动甚至是一种本能，写在它们的染色体内。除了它一生有一定的规律，它还有一些更小、更细的规律。像它在产卵的时候，一定会找一个洞，然后找个毛毛虫，因为它有两个动作：它要先进洞看一下它的洞有没有问题，没问题再出来拖它的猎物。那个毛虫是它要吃的东西了，这是它的固定行动。但他只要进去看洞穴的时候，你把那个毛虫怎样拖离开他的洞远一点，他出来的时候，他就会把那个毛毛虫再拿到离他洞口近一点的地方，他不会直接拖进去哦，他会再进去看他的洞口，然后再出来。所以如果你再把它拖走，他又要再把它拿过来，而且每一次拿回来，他都不会直接进他的洞穴，他都会再重复一次这个检查，然后拉检查拉的行为。你一开一次，他就重做一次；一开十次，他就重做十,十次。不是说啊，它好笨哦，因为他没有聪明跟笨这件事。这整个行为就只是因为他的基因，他这个物种就是会这样做。凶手就是这样，把这个蜜蜂的行为画成点线图以后，拿给康纳斯博士看说，说这个是蜜蜂的土蜂的一生的规律图，然后这个是你的一生的规律图，家里研究室。学校、家里、研究室、学校，然后你有去社交，没错，你连社交都是固定的。然后凶手当然也没有讲那么多，这些话是我们的解释，讲给读者听的。基本上他只是把土蜂的规律画出来，然后把那个博士规律画出来，然后拿给他看。他什么话也没讲，什么话也没有讲，只是大笑，不断的大笑。看纳是博士以后看了以后，面色惨白，脚步踉跄，就是觉得我跟昆虫原来过一样的生活。然后他就看着这个土，觉得自己很悲哀。我是什么了不起的科学家？科学家说要改变人们什么，改变世界，我连自己的生活都改变不了。他就很悲哀的觉得绝望，自杀了。其实故事已经讲完了，但是故事很棒吧？所以为什么我蛮爱讲小说嘛、电影嘛、漫画嘛？因为好作品，那前提是好作品啊。当然，每个人的好作品不一样，都可以让你得到一些思考啊，都可以得到一些心灵上的丰富啊。那你的心灵上的丰富，你思考上的丰富，就是人的价值嘛。所以并不是那么给悲观的，只是这个故事真的很讽刺，也很让人可以深思，可以思考。很多诗人的诗为什么好？就是因为那是对生命的思考啊。为什么很多诗发人深省？就是他在思考生命啊。而思考生命这件事，古今是一样的。古代人写出一个很棒的观点，现代人也会被感动啊。此情可待成追忆，只是当时已惘然。或者什么，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。那这些诗词念起来都很感人，为什么现代人也会有这种感觉啊？啊，好爱好爱一个人，回首的那些迷惘啊，回首的那些复杂的心情啊，念一首情诗，把你的心声给讲出来了。所以，这种对于情感、对于你生命、对于你的思想的一些思考，以后把它写出来，化为文字，那些东西都很有意义。所以我就觉得说，那古人有思考的人就会留下有意义的东西，没思考的人就没有留下东西。就算你觉得他有一点点不合理。呃，也是很棒的小说，何况我觉得他最后的那个，其实他也没有那么不合理。那个教授有有一种存在的悲哀嘛，越聪明的人感受到那个悲哀会越深哦。那还好，我们一般人可能没那么聪明，我们明天可以继续当歌手，继续当开司，继续上班下班，继续喝酒。今天的故事说到这里。如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说书的刘玉，我们下次见。